0: A palavra mãe convoca múltiplos sentidos. Os modelos de maternidade desenhados pela sociedade e inscritos na cultura deixaram marcas profundas na condição de mãe e de mulher. A ligação à mãe é umbilical, íntima, absorvente, mas também território desconhecido, destino abençoado ou maldito. Quantas mães há numa só? Como vemos a maternidade? Hoje vamos chamar as mães para a nossa conversa. Bem-vindos ao Original É a Cultura. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Neri e Carlos Filhais. O filme Mães Paralelas, de Pedro Almodóvar, retrata duas mães solteiras que engravidaram acidentalmente. A suspeita da troca de bebês no hospital desencadeia um drama íntimo e uma reflexão sobre a maternidade. Vamos ver o trailer. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janis Pero no sé si puedo permitírmelo ahora No es cuestión de si podemos permitirnoslo Es cuestión de que ya está aquí Si aquí no hará sino remover las cosas Yo no puedo perder esta oportunidad Si dejo la compañía no volveré a trabajar nunca más Pues vete, de gira Vas a ser muy morena como tú Es muy morena En caso de duda la única solución es hacerse una prueba Yo no tengo dudas Pero yo sí Ya, mi amor, ya está Yo cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con
1: Arturo Pues es esas haré tu padre.
0: Uy, esos barquillos. El tiempo que hacía que no los veía. ¿Hoy ¿tú has pelado patatas alguna vez? Me estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cuidar de Cecilia y de la casa. Bueno, yo encantada de fotografiar zapatos y cinturones.
1: Hija, me da cosa que tú eres demasiada fotógrafa para esto.
0: Pero necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Y tú de qué eres? Yo soy a apolítica. O meu trabalho é gostar a todo el mundo Mas e tu tua filha onde está? Não soporto que te la lleves Não pensaste nunca em mim? Todo o tempo Meu amor Eu te quero muito, hein? Eh? Tinha rasgos de minha madre. Dulce uh -huh. Que liga suas vezes entre esta história e é o papel da mãe nas suas vertentes biológica e cultural cultural bem a
2: mãe é acima de tudo a, a, a primeira a primeira coisa que nós pensamos quando pensamos em mãe é no aspecto biológico não é portanto é que carrega o filho é que amamenta é que trata do filho e isso essa, essa essa imagem que temos da mãe é uma imagem a, biológica a que depois fomos associando a, a, a cultura portanto a mãe é simultaneamente este, este, esta, esta parte biológica, mas acima de tudo a parte cultural. A mãe é quase a metáfora da cultura e, e é talvez a figura mais é, importante da, da, da cultura, porque quase tudo vai dar à mãe, ou a mãe, quer dizer, estou-me a lembrar de poucas coisas onde as mães não estejam presentes. Eu quando era pequenina havia um azulejo na casa de uma vizinha, que dizia, com três letrinhas apenas escreve a palavra mãe, é das palavras mais pequenas a maior que o mundo tem. E, e eu lembro-me que foi das primeiras coisas que li, esse azulejo, e decorei, e que, e que me fez, como diria a minha mãe, espécie, esta ideia de, de, de facto de uma letra tão pequena, abarcar, não é, de ser a maior do que o mundo tem. Eu gosto muito da, da, desta ideia romântica da mãe, porque evidentemente gosto da minha mãe, <risos> o suficiente para gostar da ideia romântica da mãe, mas a mãe, como tu disseste, hum, tem a, o, a maternidade acarreta grandes problemas para as mulheres. Não só a parte física e de saúde e de se poder morrer, que agora felizmente cada vez está mais salvaguardado, mas acima de tudo na questão da igualdade de género enquanto não houver uma política que decida que as licenças de paternidade têm de ser iguais e obrigatórias às das mulheres, nós, nós mulheres não conseguiremos a igualdade. Isto porque de uma lógica do, do empregador, quando tu tens uma mulher, tu sabes, uma mulher em idade fértil, tu sabes que provavelmente ela vai ausentar-se do trabalho por não sei quantos meses, e são poucos na legislação portuguesa, até deviam ser mais, um, e, e, e que no homem isso não acontece. Portanto, essa será a primeira, a primeira questão, a que, ou seja, que acarreta, que, que ser, ser mãe acarreta. E depois haverá muitas outras que são, a, a, gostaria de falar ao longo do programa, que é não só esta mudança da imagem de mãe, por exemplo, o que é que a tecnologia agora agora uh, permite, como as mães da aluguer que eu acho que no futuro se vão tornar cada vez mais frequentes, e e também uh, as mães que foram mães e que se arrependeram de ser mães e que ninguém quase fala é quase um crime falar-se disso e que agora as mulheres começam finalmente a falar e por fim também toda a literatura e toda a arte feita a partir do de, do conflito de filhos e, e, e portanto, filhos e filhas e mães que não estão bem, ou seja esta, esta ideia mítica de uh, gostam muito um dos outros e é o um amor incondicional não é de todo verdadeiro
0: Carlos, como é que tu percepcionas a maternidade? Vês a mãe uh, no seu aspecto romântico que a Dulce estava a falar
1: também. ou também
0: em também. que
1: Quais, tenho, são as dimensões,
0: quais são as dimensões da mãe? Eu
1: tive uma mãe, já não tenho, infelizmente, e há uma ligação muito forte às nossas mães, acho que aí não sou não sou exceção. Em minha casa, a minha parte eram homens, nós somos três filhos e são três rapazes. A minha mãe tentou até o terceiro, tardiamente, para ver se vinha uma menina, não veio, de modo que com o meu pai eram quatro homens... A minha mãe era, portanto, minoritária lá em casa, mas uma presença muito forte, muito importante, e, e, e digamos, o, o tempo em que eu fui gerado foi um tempo é, muito difícil para as mulheres e muito difícil para é, as mães, em particular. É, a minha mãe, é, muito nova, veio para Lisboa, do norte, atrás os montes, é, trabalhava num num estabelecimento ali no mercado da Ribeira, meu pai conheceu nessa circunstância e a minha mãe nessa altura vinda lá das Berças, não é? só tinha a terceira classe, as mulheres não tinham mais não tinham mais que essa. No entanto era uma pessoa muito muito culta no sentido de ter a cultura da vida, quer dizer foi vivendo e foi aprendendo com a vida e, e, e tinha uma sabedoria muito própria, Há uma... a alma, a diz que as mães são. A cultura está omnipresente também, há razões para isso, não é? Há uma, uma espécie de sabedoria feminina, por exemplo, adivinhar que as coisas vai acontecer, há uma espécie sei, de um sexto sentido, que a mãe quase que previne o conflito. O, o facto de... meu pai representava, naturalmente, como era típico da época, a figura da autoridade, não é? E todos esses estereotipos, isso... Nós, nós conhecemos, não não, eram, não apareciam apenas noutros sítios e na literatura, estavam presentes na sociedade portesa mas a minha mãe tinha uma maneira de dar a volta à coisa. E arranjava sempre uma maneira, era uma espécie de salvação, era redenção, quer dizer. E às vezes, usando uma, uma, usando um meio que me dizem que eu trair dado que é algum humor. Uh, que, uh, enfim, às vezes uma palavra dita há tempo desvanece <risos> a atenção. <risos> atenção, desvanece o ambiente. De modo que, uh, enfim, esta é a minha circunstância pessoal. Uh, a minha mãe morreu repentinamente, uh, enfim, até uh, muito mais nova que eu, até o meu pai, que viveu mais tempo ao contrário, normalmente é. Uh, a, a mãe têm, de facto, as mulheres, as mulheres em geral, têm a carga da maternidade. É, e isso é um, é um facto biológico eu não posso ter filhos acho que a ciência faz muita coisa mas eu não faz isso como dizia o António Guterres <risos> quando se falava que o candidato à ONU devia ser uma mulher essa é a única coisa que eu não posso, <risos> que eu não posso fazer mas é, a maternidade. Há, há uma só para, só para terminar há, há uma vantagem apesar da dificuldade há, há mulheres durante muito tempo morriam de parto, casos famosos Casos famosos, olha a mãe da Mary Shelley, uma feminista muito conhecida, morreu, morreu de parto, ou a Madame Châtelet, que foi amante do Voltaire, morreu de parto. Quer dizer, a, 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 a maternidade era mesmo, digamos, uma ameaça, mesmo, mesmo mortal. Mas nós, ainda agora disse, o normal é as mulheres viverem mais tempo que os homens. E isso tem muito a ver com alguma, vou usar a palavra, superioridade genética e de saúde, o que significa que elas estão preparadas uh, do sistema imunitário para se defender a elas e à vida que geram dentro delas isso dá-lhes uma fortaleza uh, vejamos até no caso recente da Covid a maior parte das vítimas foram homens e não mulheres nos Estados Unidos isso foi bem medido, hum. em outros sitios aqui também é 60%, 40% porquê? Porque o sistema imunitário delas funciona melhor podem até ter mais doentes mas resistem melhor isso. E, e, Podem e,
2: falar e, mais E Como? <risos>
1: Também há coisas coisas probariais que, que se dizem sobre as mulheres. Eu mulher acho que doente, existe. mulher para sempre. <risos> Também se diz isso, mas, mas a, a mulher é uma, é uma força. A mulher, mas, a, 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 mãe, que... a mulher, em particular, a mulher mão, que é isso que temos a falar, é uma força muito grande e, e é, digamos, mesmo quando está escondido, mesmo é uma, digamos um, um pilar da sociedade.
0: Uh, será que isso também não tem a ver com uma certa resistência, não é, própria das mulheres? Por exemplo, num estudo uh, que foi feito, foi um artigo publicado no Público, uh, que, a, 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 a pergunta o que se espera de uma mãe em Portugal? Na verdade, há muitas mães que dizem que é muito penalizador, porque, na verdade, uma mulher que decide ser mãe torna-se naturalmente abnegada, disponível, capaz, omnipresente. Certo? Não, está tudo errado, porque, segundo este estudo, muitas mulheres sentem-se desenquadradas, exaustas e sozinhas com o que a maternidade vestira. Como é que tu vês a maternidade, Rui? Bom,
3: já aqui falámos, que dizer, há um elemento biológico que é incontornável, quer dizer, há uma relação de empatia natural de cumplicidade natural entre a mãe e os filhos ou as filhas que, que digamos que é, que, que é única mas também acho que se construiu culturalmente em torno desta, desta ligação que é, enfim, que é incontestável uma narrativa que no fundo tenta legitimar a secundarização social da, da mulher, quer dizer, a, a mulher que não assume a maternidade como a, a, a finalidade principal da sua vida estaria a ser mais ou menos contra a natura, a, a, contrariando a realidade social preto no branco, que é a de que a esmagadora da maioria das mulheres tem que acumular as responsabilidades quase que exclusivas da maternidade, agora digo não no sentido do parto, obviamente mas da, da criação da, 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 dos filhos. Com uma atividade profissional a tempo inteiro, com uma distribuição de tarefas, digamos, domésticas, que é manifestamente desigual, e, portanto, por trás desta poética tão bonita da mãe a protetora a desta figura seminal, há um código de exclusão que a mim, às vezes, me irrita um bocadinho. Quer dizer. Um, e continua a haver, por exemplo, algum preconceito em relação a uma mulher que um, tem uma prioridade de carreira, que, que quer ter, ter uma, uma intervenção social e que supostamente faria isso em desfavor das suas responsabilidades uh, ma maternais. Tudo isto remonta, a, se quisermos voltar ao nosso querido amigo Harari, que nós estamos sempre... Aqui a citar, era um período uh, da humanidade em que os homens tinham que ser caçadores-recoletores, aproveitando a força física adicional que lhes permitia caçar, afastar os inimigos, etc. E que este papel de, de cuidar de, 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 das crianças e assegurar a reprodução era exclusivamente atribuído uh, às mulheres e isso determinava uma hierarquia e determinava uma relação de poder. Uh, e, no fundo. Nós fomos reconfigurando este modelo com mais ou menos vernizes civilizacionais, mas uh, há um lado de, de, de desigualdade associada à maternidade que não tem a ver com a especificidade do fenómeno biológico da maternidade, tem a ver com códigos sociais que eu acho que, que, que felizmente estão a ser revistos e têm que continuar a ser revistos.
0: Nós só pensamos nas representações da mãe na arte, não é, nos livros, nas obras de arte, e a associação também com a Virgem Maria. Será que esta imagem perfeita da Virgem Maria não tem a ver também, não se atribui também a essa imagem de divinizada, perfeita, com, aquilo com o papel atribuído à mãe é tal culpa do que o, o, o Rui estava a falar?
2: Sim, aliás, tudo começa com a religião, como sempre, não é? E, portanto, há a figura, há a figura da Virgem Maria. Uh, não, não, não poderá, primeiro, é virgem <risos> Ou seja, até biologicamente é, é diferente É como se as mulheres não pudessem ter acesso ao, ao ato sexual, por assim dizer e, e depois tem o filho, e depois vê o filho ser morto, e depois tudo, tudo é, é tudo tão um dramático. Sacrifício, não é? Sacrifício, aceita, é, não, portanto, aceita a vontade de Deus, sem nunca a questionar, portanto, depois, evidentemente, que esta 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 submissão, esta doce submissão, passa para, para, para a cultura, e, e, e socialmente somos assim. Felizmente, tem havido propostas contrárias, mesmo na arte, Uh, mesmo acima de tudo na arte uh, que nos mo mostram que não é assim, por exemplo os filmes do Bergman uh, particularmente um que é a Sonata do Outono hum. uh, quer dizer, aquela mãe não, não tem nada disso uh, não, 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 há um esforço uh, uh, que vai sempre no sentido de, 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 de tornar a mulher mais submissa porque tem esse tal essa tal bênção e farda ao mesmo tempo de poder uh, procriar poder dar à luz, nem sei, sei como é que se diz bem isto e, e, e de amamentar evidentemente que os homens perdem muito nesta nesta relação o que é que se vai dizer de um homem que anda às cavalitas com o filho uh, que, que anda com o filho às cavalitas que, que ensina mar, a andar a bebra, é? <risos> que ensina a andar de bicicleta, portanto nada disto é muito poderoso não se vai construir nenhuma narrativa porque um pai anda com o filho às cavalitas, não? Portanto, as mulheres têm isso. Agora, o que é que a sociedade, e como diz o Rui, tem aproveitado disso, é outro ponto. E o que é que as próprias mulheres têm aproveitado disso, também é outro ponto, porque isto, há um poder, e esse poder, por exemplo, quando uma mulher engravida e não quer ter o filho, e o, e o pai da criança quer ser pai, portanto quer que a mulher continue há um conflito de interesses que é muito difícil de resolver e que hum. e que a lei não não não
1: mas a mulher em princípio decide. é soberana é soberana
2: é um enorme poder e ainda bem que é porque é o ainda seu povo é, mas mas quer dizer mas também os outros in, os interesses do homem uh, são é, portanto é complicado e nós estamos agora a tentar a começar a, a a, a, a tentar perceber quão complexo é isto, que não é mecânico, não é aquela ideia do estado novo, da, da, da mulherzinha na casa portuguesa, com os seus filhinhos e o homem ir para o trabalho. <risos> a intuição, nada mais é do que esta a intuição feminina, nada mais é do que esta ideia de que a mulher ficou anos, séculos, milénios, a observar. Porque enquanto os homens iam... Viu muita coisa. Não? Viu muita coisa. Portanto, é muito diferente ser ator e ser espectador. E, e as mulheres foram espectadoras. Até há bem pouco tempo éramos espectadoras. Portanto, apreendemos coisas que não passam pela cabeça dos atores.
0: Que estão em palco, que estão a agir. Estavas é. a falar precisamente da sonata de outono e lembrando da história de Medeia, que é a contrária precisamente ao instinto maternal. Há uma relação difícil muitas vezes com os filhos, não é? Há é e... é uma rejeição da mãe em relação aos filhos e também o inverso. Sim, e também eu, por exemplo, acontece. não tenho
2: filhos e, e não, tenho, não tive filhos voluntariamente, não quis ter filhos e isso é muito, muito penalizador. Uh, especialmente, curiosamente, vem... pois
1: menos do que era antes.
2: Sim, mas eu já não sou nova. tu sentes <risos> que é penalizador uh, Isso. É... E a crítica vem acima de tudo das mulheres. Há alguns homens que acham estranho e acham que eu tenho alguma anormalidade de não ter este, 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 o tal instinto maternal e perguntavam-me ah, e então, o teu marido aceita isso, que também é muito engraçado de perceber hum. como é que é a, a sociedade e, a, e as cabeças das pessoas se organizam. Mas, mas as críticas maiores vieram de mulheres. Mas eu penso que vieram de mulheres porque é, a ideia é eu tenho que passar por isto, portanto, eu tenho que ter a minha vida uh, estragada também por causa disto, quem és tu para pensar que te podes livrar disto. Eu penso uhum. que lá no fundo, nunca ninguém me disse isto assim, mas uhum. lá no fundo, lá no fundo, é esse o pensamento subjacente, que é, eu tenho que passar por isto, aliás, ameaçavam-me com a segurança social, ameaçavam-me
1: com o Adolfo, não estás sozinha. A Natália Correia decidiu também não ter filhos, e ela, enfim, ela... Uh, identificava-se muito, uh, tinha uma boa relação com a mãe, a mãe como figura, etc, tal, mas não queria, uh, achava que era um, um desvio na sua vida, eu, tenho aqui, grande parte da minha obra é dedicada à minha mãe, eu não sou é nada maternal, <risos> é muito curioso, mas há casos contrários, por exemplo, a Clarice Lispector, que, que teve dois filhos, quando perguntaram, fazem-se perguntas parvas, o que é que mais importava para ela, se a maternidade ou a literatura e ela respondeu também olha, se eu tivesse de escolher eu escolheria os meus filhos porque são mais filhos do que, os, claro. o, do que os livros. Não tenho dúvidas que como mãe são mais importantes do que como escritora. E, e, enfim, há...
2: Ai, mas uma vez que eles existem, não tenho dúvidas que seria também essa a minha resposta. Agora, <risos> o problema é a decisão de, de há um, ter... Há uma,
1: uma jornalista italiana, Ariana Oriana Falacci, muito famosa, uh, ela disse que uh, ser mãe não é um dever, uh, é apenas um direito entre tantos outros. Neste caso, um direito que as mulheres têm e que podem ou, ou não exercer. Em Portugal exerce-se cada vez menos, como sabem, nós temos uma taxa de fertilidade muito pequena, o que causa questões demográficas, digamos, profundas.
0: E esta compatibilidade entre a profissão e a mãe leva muitas vezes a escolhas, não é? Hum. Quem faz um fifa fala por gosto, não é? Portanto, ninguém é obrigado a tê-lo. Uh, Rui... O Carlos, há pouco, estava a falar da relação com a mãe. Um, eu sei que há este livro do Richard Ford, entre eles, que é Recordando os Meus Pais. Uh, a Dulce é a única de nós que tem a mãe viva, hum, é, e por muitos anos ainda privilégio. assim um, Tu tens uma recordação dos da tua mãe, com certeza. Uhum. Uh, era também uma figura preponderante em casa, a figura forte de que o Carlos estava a falar.
3: Uh, o caso da minha família é um caso típico da... De... Da, digamos, da, da, do pensamento de Marialva em relação à natureza da família, porque o meu pai eh, na minha infância era uma figura muito ausente. O eh, meu pai tinha uma carreira dupla porque era engenheiro na, na Sacorte, depois Petrogal, e ao mesmo tempo era guitarrista de fado e portanto as horas em que não estava a trabalhar como engenheiro, estava a trabalhar uh, uh, como guitarrista, e, portanto era uma figura remota e a minha mãe é que tinha a responsabilidade exclusiva da criação dos filhos. O que significa que tanto eu como a minha irmã fomos muito marcados culturalmente pelas coisas que, que a minha mãe nos foi passando, tipo no biberon praticamente, uh, se não no leite natural quer dizer, o gosto pela literatura, pelas artes, pelo cinema, pela música, eram coisas que eram naturalmente passadas da minha mãe para nós e, 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 e isso isso ficou. O que é que... E, portanto, isto eu acho que é incontornável, quer dizer, a, a proximidade, a proximidade até pelo a percentagem de tempo que a criança passa com a mãe, a relação da autoridade mais imediata que tem em relação a, 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 à mãe, Naturalmente, que vai marcar muito a, a, as crianças, para o bem ou para o mal. Estamos
0: a falar da educação, a tua mãe foi muito responsável, muito pela, responsável pela educação. Muito responsável pela não minha é?
3: educação, pela minha irmã, quer dizer, e portanto, em muitos aspectos, somos muito parecidos com ela, justamente por causa disso. Em muitos aspectos, tivemos ambos reações da, da autonomia, difícil também em relação à autoridade da minha mãe, como também é, é, é característico, porque esta autoridade absorvente, em uma hora da altura, tem que se pôr limites. Senão, -se, uh, -se -se exatamente. Hum, agora, hum, tu tocaste uma coisa importante que é, e há pouco a Lúcia já tinha aluído a isto, que é, por exemplo, a, a sexualização da figura feminina que está contida, na, muitas vezes, neste, neste, nesta narrativa da maternidade. Quer dizer, parece que o sexo e a realização sexual, no caso da, do, deste paradigma da mãe clássica, é apenas uma espécie de pormenor técnico que permite viabilizar uh, a maternidade. E uma das coisas que eu acho que foi um avanço importante na nossa sociedade foi, uh, a partir dos anos 60, designadamente pela introdução da pílula e dos métodos anticoncepcionais, a possibilidade de separar a sexualidade da reprodução, no caso das mulheres, porque o homem naturalmente, até se esperava naqueles códigos Maria Alves mais tradicionais, que tivesse muitos filhos por aí, até quase uma marca da, na coronha, mas quem os tinha que ter e quem depois os tinha a responsabilidade de os criar, muitas vezes até podendo, havendo a figura do pai incógnito, não é? E, e sendo uma decisão do pai reconhecer ou não a paternidade, coisa que hoje em dia a, 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 a lei não permite, não é? Não um, é? isso dá, punha um, um, um ónus muito grande na realização pessoal integral da, 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 da mulher. E eu acho que isso também foi um passo eh, importante, eh, esta ideia de que a decisão da maternidade seja mesmo uma decisão e que pertença quem, a quem vai exercer a função, não é? Quer dizer que... estou, estou
1: de acordo, é das, coisas, das transformações maiores que a ciência, em particular a química ou a bioquímica provocou na sociedade foi, enfim, nos anos 50 e depois efetiva a partir de 1960, a pílula anticoncepcional. Porque, de facto, mudou a, a escolha, quer dizer, não era obrigatório, o sexo deixou de estar relacionado com os Sim. filhos e isso mudou completamente a sociedade, quer dizer, é, é, há um antes e depois da pílula. Eu nasci é. antes, mas...
3: É, é claro que depois é claro tem impacto na taxa de natalidade. E
1: modernamente, a Dulce já referiu, o facto de... De, por exemplo, não ser, de facto não é preciso sexo para ter uma inseminação artificial e, portanto, pode-se introduzir diretamente digamos espermatozoide As é, novas em, famílias? É, é, já, olha, por exemplo, as lésbicas podem, ter, podem ter filhos dessa maneira pode-se fertilizar in vitro não introduzindo o espermatozoide no último mas fertilizar in vitro uh, enfim, e depois há questões complicadas de edição genética, etc. Há todo um conjunto de... Se uma for ver a ficção científica há casos, com o, chamar, o admirável mundo novo isso. Se é admirável ou não podemos discutir, mas, mas em que a procriação é uma, é uma espécie de... de, de, de enfim, uma, é uma indústria. É uma indústria separada, digamos, da biologia. Mas a questão pouco... das novas
3: famílias é muito importante, não é? muito importante é? que está a Porque acontecer. Porque nós temos sempre aquela ideia de, do lar perfeito, com a mãe dona de casa, o pai que trabalha e garante o sustento, a avózinha entrevada... Só falta o burrinho e a vaquinha para ser o presépio perfeito e, na realidade, uma grande quantidade das famílias portuguesas são monoparentais. Uh, ou, ou, então, já há novos casamentos, Neste tem momento, novas obrigações. Pouca
1: gente enfim, tem consciência disso, mas a sociedade portuguesa mudou muito. Neste momento, quase 60%, acho que é 58% dos filhos, nascem fora do casamento. Uh, e desses, 40% tem, os pais vivem em conjunto, porque 20% os pais estão separados e, portanto, são problemas que, enfim, dessa contemporaneidade que, é. que, estão, que não são de sítios distantes. Temos aqui a, a questão de...
3: Portanto, diga... temos, temos casos em que a criação dos filhos é a responsabilidade do pai e não da mãe, uh, temos casos de mães sozinhas uh, a, a criar os filhos. Temos, temos os novos casos casais que homossexuais que não são biológicas, mas que não lidam uh, dos Por exemplo,
2: num casal homossexual.
3: Exatamente. É, 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 ou, ou, ou no caso de um casal feminino, há duas mães. Sim, uh, quer dizer, Portanto, os, os perfis tradicionais mudaram muito, ainda bem que mudaram, uh, se isso significar uh, o, a libertação da, 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 da mulher desta deste de estereótipo hum. que tem uma forte dose de submissão e de, trabalho, e de secundarização de e de trabalho adicional e que eu acho que tem que ser questionado. Eu lembro-me que uh, uma amiga querida minha na altura estava, estava grávida e estava com grandes problemas emocionais porque uh, estava desconfortável com o parto quer dizer, estava ou com a gravidez uh, com os enjoos, com, com o cansaço, com o peso né, e, e estava angustiada com a ideia que se calhar isto significava que ela não amava o suficiente o seu futuro filho. É, quer dizer, essa espécie é de predisposição cultural Sim. de que Sim. a, a mulher ocupa, tem que é? sacrificar tem que tudo, culpa. tem que, que abdicar de tudo para essa, essa função é... Irritante. E opressiva, é? E opressiva, Porque as pensada.
2: hormonas fazem um grande papel. O Carlos -se que possivelmente, é para preparar e... e A mas,
1: pílula são hormonas que se metem para, para, para mas, se Mas não quer
2: dizer que o sentir depois acompanha é, todas as mãos.
3: Nada disto implica minorização desse facto. Nós começamos logo por dizer que é, que é incontornável. Quer dizer, esta relação especial, esta relação ah, claro. umbilical literalmente, uh, com, com, com a mãe e o papel especial... questão do, especial do relógio que é, biológico, tem, que é? se
1: fala muito, é uma questão muito interessante, porque existem, de facto, uh, uh, relógios biológicos. Portanto, o dia-noite, o ritmo circadiano, uh, enfim, a própria vida tem um tempo, é um, é um relógio. Mas a expressão relógio biológico para a maternidade é relativamente recente, é de anos 70, é da altura de um homem uh, que, que, enfim, quis que referir-se a um facto que é também um facto biológico, que é Digamos, a fertilidade atinge o máximo nas mulheres aos vinte e poucos anos e vai decaindo lentamente até terminar depois da menopausa. E, e esse relógio biológico, enfim, entrou na cultura, quer dizer, uma pessoa pergunta, tá, então vai ter filhos? Quando é que é? Está tudo à espera. Há uma, uma espécie de pressão. Mas, vamos lá ver, o, o, a expressão relógio biológico nesse sentido, nesse sentido estrito, foi uma construção até relativamente recente. E há muitas mulheres que vão adiando, uns nunca... Agora, aliás, uma pessoa vê nesses modelos que servem a toda a gente, que são as atrizes e isso, têm filhos tardíssimos. Põem a, a carreira mas... primeira... Ah, mesmo, prontos, na ciência, agora, mesmo, mesmo na ciência, já agora. Mesmo na ciência. Nota-se perfeitamente que há anos muito exigentes, precisamente os anos 20, 30, e depois hum. quando chega aos 40, logo no início, e às vezes a coisa não é fácil. Não é fácil porque, digamos... O... A, a, a fertilidade é muito menor e, e hoje em dia é uma das especialidades médicas na ginecologia obstetrícia é enfim, como é que enfrenta esses problemas de maternidades relativamente tardias.
0: Mas a nossa sociedade não está a fazer o suficiente, Dulce, porque, por exemplo, em termos de igualdade de género, uhum. da licença de paternidade, por exemplo, uhum. ainda deveria ser obrigatório, não é? Sim, uh... muitos
2: homens, agora não sei os números, mas muitos homens prescindem da licença de paternidade o que é, ou tiram os dias, apenas. Quer dizer, é uma
0: questão cultural que ainda não está enraizada na é nossa uma questão cultural, sociedade? É
2: uma questão cultural, que ainda vem desse tal tempo em que os homens providenciavam o sustento e a proteção física, porque são realmente mais fortes fisicamente, e, e vem desse tempo, e também depois é uma cultura empresarial, porque mesmo, é muito por, exemplo, falar por exemplo, o meu, o, meu, o meu sobrinho, eu tenho dois sobrinhos netos, e o meu sobrinho tirou todos os dias da licença de paternidade na sua empresa, mas ele sentiu uh, penso que, uh, algum desconforto uh, perante outros pais que não o fizeram, uh, não, não necessariamente na empresa dele, mas amigos dele, uh, porque não, 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 uns não achavam bem, outros não tinham condições para o fazer, como os homens também são sempre, normalmente recebem mais, são melhor remunerados também não querem arriscar e, portanto, as mulheres mais uma vez sujeitam-se a isso e, portanto, eu acho que deveria ser obrigatório, deveria ser igual. Na cabeça do empregador não haveria de haver diferença entre contratar um homem e uma mulher no que
0: diz respeito Mas ainda há um longo caminho a trilhar, não é? Claro que há. <risos> claro que há. Além,
3: além de que, eu lembro muito bem, quando eu era miúdo... Havia um código não escrito de que o homem não podia demonstrar as, uh, muito carinho, muito afeto, afeto em relação aos filhos. Não, espíritos. mas o é, que, não dizer, é, o menino da mamãe. Os homens não levavam as crianças ao colo, na rua, por exemplo. Era uma coisa... Naquilo, sim, sim.
0: Mas em algumas sociedades não que já está a ser não, alterado. Hoje
3: em dia há, de facto, uma grande evolução nesse sentido. evolução no bom sentido. Mas é uma questão que continua... A ser, a ser complicada. E
1: há exceções, logo no século XVIII, a primeira mulher a ser professora de uma universidade em Bolonha, Laura Bassi, foi professora de Medicina e de Física também, o mari, casou com um académico, mas o marido era assistente dela, quer dizer, uhum. de algum modo era que a académica estava abaixo. não teve uma carreira em que, enfim, bem-sucedida, com publicações mas teve 12 filhos, que é uma coisa absolutamente ah. extraordinária. pois Ela vai morrer aos 60 e poucos anos, porque, digamos, mas a vinha, saúde... Mas vinha de uma família rica, ah. não? Ah. Com, com naturalmente, mais. naturalmente, naturalmente. naturalmente. Ah, e essa é uma questão importante. E dava aulas sim. em casa, ter uma razão especial essa para dar é aulas em casa, tinha de tomar conta das crianças. É. Claro, tinha alguma facto, ajuda.
3: Este facto que as mulheres, hoje em dia, tendem a, a ter o primeiro filho mais, muito mais tarde, também tem a ver com razões económicas. Os casais jovens, sim. hoje em dia, têm ah, imensa bem. dificuldade, em como, por exemplo, conseguir uma casa, em conseguir uma estabilidade económica que permita garantir as condições para criados. E, portanto, este, este fenómeno de atraso na constituição de família é uma coisa um bocadinho anormal, não que não tem a ver eles, com é claro, uma escolha, com filhas, não, não tem não a ver é? com uma decisão. Muitas vezes tem a ver com, com uma impossibilidade, enquanto que, tradicionalmente, as mulheres imediatamente... casavam muito de novas, em primeiro lugar. O rapaz vinha da tropa é. e, e, a, e casava com a namorada e, e desatavam logo a ter filhos, depois era os que Deus quisesse. E é claro, se tu tens 7, 8, 10 filhos, fora, para, para lá daqueles que em morreram pelo um caminho.
1: Em Portugal, a idade do primeiro filho, neste momento, média, não é? É 30 a 31 anos. Hoje, hoje, que é. é e, e há era pouco. impensável aqui <risos> há, 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 há 30 ou 40 anos. É? Um, sim, era 20 e poucos. Era, a, a,
2: Uma coisa que também importa dizer é que a, a ideia de mãe mudou ao longo do tempo. Eh, e esta ligação ao, ao bebê que nós todos aqui falamos, claro que sempre houve a ligação biológica, mas por exemplo na, na, quando, quando, na aldeia tinha havia, é? havia amas havia, Exatamente, havia muitas amas, as mães, não era só das classes privilegiadas, mesmo dos operários que deixavam Exatamente, e por exemplo nas aldeias, muitas vezes o bebê era quase comunitário se a mãe não tinha leite, era alimentado por leite isso de outra é mulher, portanto t -t -t toda esta ideia da ligação ao bebê é uma coisa muito moderna Não construído esquecer Até
3: porque a taxa de mortalidade infantil era altíssima. E
2: uh... os filhos tinham-se para trabalhar nas aldeias, por exemplo, as famílias mais pobres.
3: Pois, e é para verdade. depois cuidar, de, cuidar de, 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 é dos verdade. pais na, 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 na velhice.
0: Mas isto leva-nos à questão porque temos filhos, isto tem a ver com uma escolha e uma de uma peça que está em cena presentemente, um teatro aberto, que se chama precisamente Os Filhos, da autoria de uma dramaturga britânica, mas jovem, Lucy Kirkwood, com a incenação de Álvaro Guerra. E isto tem uma história muito simples, há um acidente de uma central nuclear que obriga um casal de físicos nucleares reformados a mudar-se para uma pequena casa, recebe a visita de uma antiga colega e uma proposta um regresso ao trabalho para repararem os danos causados pelo acidente. Uh, em pano de fundo estão precisamente a energia nuclear, as alterações climáticas e o contexto é de um pós- Apocalipse, em que as personagens tentam manter a normalidade. E este, esta peça levanta muitas questões, como, por exemplo, quais as consequências das nossas escolhas, porque é que temos filhos, como vivemos o envelhecimento e a doença, quais as nossas responsabilidades pelo planeta e porque é que é tão difícil sairmos da nossa zona de conforto e fazermos alguma coisa pelos outros. O que desejamos às gerações futuras, aos nossos filhos, portanto, ao nosso legado. A herança. Devo destacar também as excelentes representações da Custódia Galego, da Maria José Pascoal e do João Lagarto que enchem um palco Carlos, também vais falar também de uma física, não
1: é? Sim, eu sou físico e tenho de ver isso, quer
0: dizer. de ver, é obrigatório. três grandes atores, não é? Muito bem, mas
3: isso é um antibiótico de largo espectro, tanta causa e tanta.
0: É verdade, é verdade, tanta causa. Mas depois é muito engraçado porque eles, no meio da conversa, essas questões estão prementes, eles tentam manter uma normalidade, falando dos filhos. O que é que se passa contigo? Então, os teus filhos, quer dizer, começam a falar das suas pequenas histórias, comozinhas, não é? E a história
2: aconteceu-lhe aquilo que todas. As mães mais temem, que foi perder um filho. Ela perdeu
0: o filho, o Baltazar.
2: É público, vem nas revistas. Sim. Ela perdeu o filho e também não falámos disso que é este medo. É o é, medo. É, 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 é como. Passamos a viver noutro corpo,
0: não é? É do amor incondicional também. É, é. é uma, uma coisa muito é,
3: é por isso que, que no, na, digamos, na, na, na temática mariana. É tão importante aquela questão da mãe que viu o filho crucificado? Não é? Sim, sim. Estava a Estava
1: É a
2: é, é? é, é dor maior? Bem, é mas verdade. eu tenho uma
1: sugestão: uh, um livro uh, escrito filha. por uma filha sobre a mãe. <risos> Uh, a mãe é a Madame Curie famosíssima, teve dois prémios Nobel da química e da física, a única pessoa a ter dois prémios Nobel de duas disciplinas científicas diferentes, Eva Curie foi escritora, pianista também uh, a irmã mais nova porque a mais velha foi também prémio Nobel Irene, Irene Jorio, foi, Curie. Jorio Curie foi também prémio Nobel, portanto naquela família o casal foi Nobel, uma filha foi e o, e o marido dela também foram nobel. pelo menos quatro prémios Nobel ali na família então é um, é um documento enfim, o livro tem, algum, tem já alguns anos, como é normal, não é? Mas há uma... É, é livros do Brasil. Há uma reedição recente que até tem um prefácio da, da nova ministra da Ciência e, e Tecnologia. Alvira Fortunato Furturar. fez o prefácio para a nova edição. E, e conta, digamos, enfim, naturalmente, um, um prisma muito próximo. Como é que ela concilia... Um, a ciência e a maternidade, sem abdicar de nenhuma das coisas. A ideia de optar, estou a ler, entre a vida de família e a científica nem sequer lhe passa pela cabeça está disposta a levar por dentro o amor, a maternidade a ciência e não se subtrair a coisa alguma e consegue-o mas a consegue em circunstâncias que são muito, muito difíceis porque, enfim, desde doenças, desde, enfim, trabalhar com, com material radioativo. estamos a falar de uma física nuclear ela é uma física nuclear que descobriu a radioatividade, aos dois descobrir a radioatividade sem, sem conhecer bem os perigos dela, ela mais tarde vai, vai morrer em consequência de lesões que a radioatividade causou. Portanto, é um documento humano que mostram, de algum modo, uma heroína da ciência, vamos chamar assim, para encurtar-as.
0: Eu, eu... trazes a Helena Ferrante. Eu trago a Helena Ferrante, que é uma autora
2: de que eu gosto muito e cujo trabalho, na sua totalidade, aborda esta questão das mães e de como pode não ser bom ser mãe. E do trabalho da Helena Ferrante, o que eu gosto mais são exatamente estas três novelas: As Crónicas do, do Mal de Amor, que é uma, uma edição do Relógio da Água. E... Eu, eu noto que nós esquecemos sempre de dizer o nome dos tradutores. É verdade, são três tradutores Exato, neste caso. É Maria do Carmo Abreu, Miguel Serras Preiras e Mar Margarida Priquita. Monteiro
1: Lobato, o, eu, o
2: <risos> É porque nós temos esta tendência de os tornar mais invisíveis uh, do que eles normalmente já são. E tem uma importância gigantes. Tudo, assim, sim, sim, sim. <risos> e, portanto, uh, numa de, de, que é a minha novela favorita é Filho Obscura. Uh, gosto todas destas três, mas esta é, é, é muito bom. E uh, por isso vou só ler aqui um bocadinho uh, para se perceber o tom. Quando as minhas filhas se mudaram para Toronto, onde o pai vivia e trabalhava há anos, descobri com um perplexo espanto que não sentia qualquer desgosto. Sentia-me leve, como se só então tivesse, as tivesse posto definitivamente no mundo. Pela primeira vez em quase 25 anos, deixei de sentir a ansiedade de ter de preocupar-me com elas. Portanto, depois continua e diz muito detalhadamente tudo o que sentiu quando as filhas foram viver com o pai. Esta é a minha primeira sugestão. A, minha, a segunda sugestão é esta, que é um livro recentíssimo, por causa também da Relógio d'Água, é, traduzido pela Inês Dias, é, de este, deste escritor que é muito novo, nasceu em 88, o livro também é muito recente, foi publicado nos Estados Unidos em 2019, creio eu, é, dizem que é... Na Terra somos brevemente, na, na ma terra somos brevemente magníficos. E é uma carta à mãe. ele como é que se chama? Vong. é Vong. Um, portanto, ele nasceu no Vietnã, no Vietnã, mas foi com dois anos para os Estados Unidos. Portanto, é um ásia-americano e, e trata de várias questões. Isto é uma carta à mãe, é mesmo, é, ele escreve, ele dirige-se à mãe. Trata de todo uh, o, uh, o traumatismo pós-guerra do Vietnã. Trata da dificuldade de ser filho e de ser mãe, portanto há uma relação muito violenta entre mãe e filho, mas com um amor também muito grande, como geralmente acontece, e trata depois também, depois ele, portanto, ele é homossexual, trata também de toda essa temática e trata acima de tudo a linguagem. É um livro que vale a pena, é muito produto da sua época, mas é um livro... Que vale a pena.
0: Vale a pena também acrescentar que esse a Filha Obscura teve uma adaptação cinematográfica recente, que é a filha é perdida, a filha perdida com um papel extraordinário de Olivia Colman. Exatamente. Que é absolutamente extraordinário. Eu, lembrando-me só, recordando os meus pais, o meu pai dizia muito do cor esta canção de, desta canção que era a canção tonta de Federico Lorca, que eu vou aqui socorrer-me da tradução de José Bento que é Mamã, eu quero ser de prata... Filho, terás muito frio. Mamã, eu quero ser de água. Filho, terás muito frio. Mamã, borda-me em tua almofada. Está bem. Agora mesmo. E terminamos com uma canção de embalar, também com
2: o é, boi, um não é? Terminamos com
3: uma canção de embalar. Há um rosário interminável de canções de embalar, porque é, de facto, uma das coisas mais, mais ternas que nós reconhecemos com, com carinho, a ideia da mãe que que é mamenta, uh, da mesma maneira como depois temos aquela imagem trágica da mãe que assiste à morte do filho. E, portanto, eu escolhi uma canção uh, popular espanhola uh, recolhida e harmonizada pelo Manuel de Falha, uh, aqui na interpretação da Vitória de, de las Ángeles Soprano e da Alicia de la Rocha, pianista, num concerto ao vivo de 1972.
0: original é a cultura. Acompanhe-nos também em podcast. Marcamos encontros para a semana. Até lá todo o tempo. É bom tempo à cultura.